0: Ustedes disculparán el pésimo nombre de este episodio, pero como mencioné en algún otro episodio pasado, soy malísimo para nombrar cosas. Aparte que odio pasar tiempo pensando en nombres o títulos, así que dejémosle ese nombre y ya. Se acerca el poderosísimo Día de Muertos, una celebración icónica del folclore mexicano, pero no es la única celebración de este estilo en el mundo, y por eso hoy traemos este episodio especial. Si bien la evangelización enterró en su momento muchas de estas celebraciones por considerarlas paganas, la creciente ola de neopaganismo de los últimos años ha ayudado a revivir algunas. Si eres uno de los millones de seguidores internacionales de Mitomanía, quédate con nosotros para aprender un poco más sobre nuestra celebración del Día de Muertos. Y si eres un paisano mexa, quédate para aprender un poco más sobre otro tipo de celebraciones. No te cierres a creer que solo en México tenemos este tipo de cosas. Comencemos con el Día de Muertos mexicano. Es una de nuestras celebraciones más importantes, aparte de por el significado bonito que tiene, por la derrama económica que dejan los turistas que se mueven dentro del país para ver diferentes celebraciones en diferentes estados. El culto a la muerte era algo común en las civilizaciones antiguas de cualquier parte del mundo. En mitomanía ya abordamos dos de esas civilizaciones, la maya y la mexica. Hemos hablado sobre sus inframundos y los dioses encargados de resguardarlos y bla bla bla. El punto es que las civilizaciones antiguas veían en la muerte una transición, un viaje, un nuevo nivel y honraban a sus difuntos de diferentes maneras, pero estas celebraciones fueron absorbidas por la iglesia católica, que al no poder eliminarlas por completo, las adaptó junto a las costumbres de los pueblos indígenas y el Día de Muertos, tal como lo conocemos, fue evolucionando hasta lo que tenemos hoy en día. Durante el 1 y el 2 de noviembre conmemoramos a nuestros amados difuntos con un altar donde se colocan sus fotos, porque si no se vayan a confundir, ¿verdad? Y los alimentos y bebidas favoritas del oxiso para que coma de agrapa. Es común que sea comida típica mexicana, como pan de muerto, una de las pocas cosas que hacen tolerable ser latinoamericano, mole, sopes, tacos siempre acompañado de cigarros y cervezas para tu tío, el alcohólico que todos odiaban, pero para quien tu tía pone un altar cada año, porque así se creía que debía ser el hombre antes, machito y alcohólico. Estos altares suelen estar decorados con papel picado, flores de cempasúchil y calaveritas de azúcar, productos 100% mexicanos, aparte de veladoras. En la Ciudad de México, los altares suelen ser pequeños. Para los abuelos y tal vez algún padre, y la celebración suele limitarse a eso, poner el altar y dedicar un rato a compartir con la familia los recuerdos del muerto. Los cementerios se abarrotan de gente, obviamente, pero es algo que hacen los más adultos. Esperemos que este año entiendan, por amor de Dios, que no pueden ir a meterse todos al panteón o el año que viene serán ellos quienes estarán en el altar. En otros estados del país, estados más allegados a las costumbres de antes, las celebraciones son más pintorescas y grandes. En Oaxaca, un estado sumamente rico culturalmente, porque económicamente no tiene nada, <ríe> en Oaxaca la celebración involucra a todo el pueblo. Los altares se adornan a más no poder y se dividen en escalones, cada uno con un significado especial donde van todos los muertos de la familia, que son muchos porque prácticamente todo el pueblo es familia entre sí. El Panteón, que suele tener mayor población que el pueblo, es decorado y cada familia se encarga de decorar la tumba de sus muertos. En tiempos de antaño, la gente hacía un camino desde la tumba hasta su casa con pétalos de zampasúchil. El pan de muerto es toda una religión en algunos estados, donde se hacen pedidos especiales en las panaderías para hacer panes decorados con motivos de cada difunto los concursos de ofrendas tampoco faltan, los bailes típicos, la música, las cenas masivas con tus primos que vienen del gabacho presumiéndote sus tenis Jordan maquísimos, en fin, la celebración del Día de Muertos es, eso, es toda una fiesta, una fiesta que atrae a muchos turistas nacionales e internacionales, pero su finalidad en todo el país es la misma, reunir a la familia para darle la bienvenida a los seres queridos que se les adelantaron. Pero aceptemos que algunos ya tenían que morir, porque seguimos diciendo que se nos adelantó cuando era un viejito de 90 años con Parkinson que ya había manifestado sus deseos de morir? Tan pintoresca, atrayente e importante es la celebración del Día de Muertos, que en el 2008 la UNESCO la nombró como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, esto según el sitio web del Gobierno de México. Me sorprende que este sitio no dijera que fue gracias a AMLO que el día de Muertos se hizo patrimonio. O que pidiera disculpas a la Iglesia Católica por quitarnos el Mictlán y el Chivalba. Esta celebración era más común en el centro y sur del país. En los estados del norte no era una costumbre muy extendida hasta que Pixar hizo coco, porque ya saben que a los norteños les encanta todo lo que hagan los gringos. Si quieren darse una idea de cómo es. Vean Coco, de verdad es es una excelente película, es mejor película mexicana que las películas mexicanas. Y una advertencia, no vean la película de Día de Muertos, no es por ser malinchista, pero por Dios, qué horrible. La extensa comunidad latina en los Estados Unidos ha llevado esta fiesta a los estadounidenses, quienes le han tomado cierto cariño, muy para el pesar de los mexicanos que votaron por la izquierda, quienes odian a los gringos por ser gringos y que creen que nada debería salir de México nunca, pero al mismo tiempo creen que todo el mundo debería amar las costumbres mexicanas. La coherencia no es lo suyo. Si bien como mexicanos debemos estar orgullosos de una fiesta tan bella como el Día de Muertos, no debemos pensar que es la única celebración de este estilo en el mundo. Ya que mencionamos a Estados Unidos, todos conocemos y adaptamos su Halloween de alguna manera. Es esta celebración donde los niños se disfrazan y piden dulces, la chaviza hace fiestas de disfraces en las que no deben enfrentar las consecuencias de sus actos porque se cubren las caras, y los papás se preocupan por no encontrar navajas escondidas en los dulces de sus hijos. Por lo menos en México, es muy común hacer fiestas de Halloween el 31 de octubre, para el 1 de noviembre ir a la reunión familiar completamente destruido por el alcohol y las drogas. Mucha gente adulta odia el Halloween. Si bien puede ser tu abuela ultra católica quien dice que es una celebración del diablo y que los muertos no reviven, pero que al mismo tiempo celebra la Semana Santa donde, oh sorpresa, se festeja que un muerto revive. O puede ser tu primo, el que no acabó la prepa porque embarazó a su novia y vive con los suegros, enojado porque los ricos le robaron las oportunidades cuando él no sabe ni cargar un diablito y menos quiere aprender que dice que el Halloween es una tontería porque es de los United y no representa nada. Obviamente este primo votó por obrador y cree que la crisis laboral es porque los ricos ya no están robando. Al final, el Halloween tan odiado por ser neoliberalista, es una fiesta extendida a muchos países, pero que tiene sus orígenes en fiestas paganas que celebraban a los muertos. El Halloween evolucionó de una fiesta celta llamada Samhain. En esta fecha, que era el fin del año céltico, se celebraban varias cosas. El fin de la cosecha, se despedía a Lug, dios del sol, se daba la bienvenida al cambio de estación. Este día, energéticamente, era especial ya que el velo entre el mundo de los muertos y los vivos se hacía muy delgado o de plano se rompía, permitiendo que las almas de los difuntos entraran a nuestro mundo. Estos pueblos acostumbraban dejar comida y dulces para que las almas que cruzaban se alimentaran y tuvieran energía para encontrar el camino a la luz y descanso junto a Luz. Pero también solían adornar las casas de manera grotesca y disfrazarse con pieles para asustar a las almas malvadas, así como iluminar el camino con velas dentro de nabos, tradición que cambió a calabazas un año que hubo sobreproducción de estas. Con la llegada del cristianismo, esta fiesta se evangelizó y fue llamada Víspera de Todos los Santos, All Hollows Eve en inglés, que fue deformándose hasta llamarse Halloween. Desde hace algunos años, el Samhain ha vuelto a celebrarse gracias a círculos neopaganistas, especialmente por sociedades wicas, quienes a veces le dan una connotación más astrológica. Y no, Gabriela, No. La energía de Samhain no afecta a tu acuario ascendente en Pisces y hace que la gente se enoje contigo. Solamente eres insoportable. Lo mejor del Samhain deben de ser todas las bebidas y comidas de calabaza. Son deliciosas. De vuelta en el continente americano, asomándonos al Caribe, encontramos Haití, un país con una historia política y religiosa muy complicada pero muy cercana a sus raíces vudú traídas desde tierras africanas durante la conquista. Es dentro de esta religión que encontramos el Día de Todas las Almas, celebración donde la gente visita a sus muertos, platica con ellos y realizan rituales de limpieza y adivinación. Haití sin duda es un país que asustaría a tu mamá guadalupana. El 2 de noviembre, la gente se reúne entre música y baile para ir al cementerio. Algunas personas se quedan en las tumbas de sus familiares y otros solo dejan ofrendas de comida y bebida. Entre todos van honrando al Loa de la Muerte, Barón Zamedi, y su esposa, Mamán Brigitte. En el Vudú, los Loa son espíritus intermediarios entre los humanos y Bondie, quien es su dios creador. Durante el ritual más importante de la fiesta, la Mambo o Sacerdotista, sacrifica una gallina y la pasa entre su gente, liberándolos de los espíritus malignos. Acto seguido, al ritmo de la música, la Mambo es poseída por Mamán Brigitte y predice los hechos del próximo año. Cuando la Mambo rompe con su posesión, se retira y la gente se queda a conversar con sus muertos. Sí, mi mamá se muere si ve algo así. Tenemos una mala imagen del vudú y sus acólitos gracias al cine y la televisión, pero no es como que los mexicas no preparaban pozole con carne humana para hacer que el sol diera vueltas. En fin, nos espantamos muy fácil. Saltamos el charco para aterrizar en España y elijo ese país únicamente por el odio irracional que le tienen los chairos. En España le llaman la fiesta de todos los santos como para englobar las múltiples celebraciones que se realizan. En Galicia... Era común la celebración del Samhain, pronunciado como Samaín, aunque en esta zona la celebración se lleva a cabo visitando los cementerios para rezar, y se le suma el Magosto, una reunión entre amigos y familiares donde hacen castañas y cuentan historias de sus muertos junto al fuego. En las Canarias le llaman la noche de los finaos, o sea, de los muertos, en esta noche, la familia se reúne y los más viejos cuentan historias de aquellos que ya se fueron, todo acompañado de dulces y frutas típicas, como piñones, nueces, manzanas y castañas asadas, acompañadas además de vino dulce, anís y ron miel. Esta celebración fue creciendo hasta salirse de las casas y en los pueblos se hacen fiestas con música y bailes. En Cataluña está la castañada, donde además de recordar a sus difuntos, celebran el otoño. La celebración es prácticamente la misma que en la noche de los finaos, pero entre la cena incluyen dulces de mazapán y el vino dulce de moscatel, además de obviamente las castañas, las cuales toman particular protagonismo por la aparición de la catañera, una mujer mayor con la cabeza cubierta con un pañuelo que vende castañas asadas calientitas envueltas en papel de periódico. Y hablando del Día de los Finados, en Brasil, y gracias a los inmigrantes portugueses, se celebra cada 2 de noviembre el Día dos Finados, donde, como en España, recuerdan a sus seres queridos con historias durante la cena, pero también acuden a los panteones a limpiar lápidas, dejar flores, objetos queridos, charlar con su gente y, ¿por qué no?, echarse un partidinho de futbolinho. Ok, yo okay, que tal vez eso último estuvo de más celebraciones para recordar a nuestros difuntos hay miles pero no habrá día en que ellos no nos acompañen mientras no los olvidemos y llevemos sus enseñanzas con nosotros así que levanta tu cerveza o tu pulque o tu vino o tu ron y salud por aquellos que ya nos dejaron y encarguémonos de dejar grandes historias que la gente pueda contar cuando nos llegue nuestro tiempo pero bueno esas ya serán historias esperemos para otro momento. Mi nombre es Axel Bryce y te agradezco que me hayas acompañado en este episodio especial de Mitomanía. Te invito a seguirme en las redes que te dejaré en la descripción de este video y te espero la siguiente semana con más historias.